0: Es la tarde del 2 de
1: septiembre de 1997 y estoy sentado delante del televisor de mi recámara, atento y muy emocionado porque el Canal 5 por fin estrenará Dragon Ball Z, la continuación del anime Dragon Ball que tanto nos ha fascinado a los niños de México y de América Latina. Si bien los videojuegos y algunas revistas extranjeras me han adelantado tanto detalles como personajes que aparecerán más adelante, toda vez que la serie terminó de transmitirse en Japón unos años atrás, no aparto los ojos de la pantalla cuando suena, por primera vez en todo su esplendor, el opening de la serie. Y aunque no me encanta que el episodio está más centrado en Gohan que en Goku, la aparición de Raditz, el primer gran villano de la serie, torna las cosas interesantes de nueva cuenta. Todo marcha bien hasta que, de repente, la transmisión es interrumpida para que dé inicio el informe presidencial que, en aquel entonces, constituía una rancia tradición y prácticamente paralizaba las actividades del país, entre ellas, por lo visto, el estreno de una de las animaciones más esperadas de toda la década. Maldigo para adentro que no dieran el episodio completo, y maldeciré de nuevo cuando, la tarde siguiente, lo transmitan desde cero pues eso significa que nos atrasamos un día en la que probará ser una serie bastante larga y tan exitosa que el Canal 5 acaparará las tardes de los niños retransmitiéndola durante años y años. Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000 Un ameno recorrido por la nostalgia Con las actuaciones estelares de Elasmo Berts Neumann y Señor Geek Comenzamos Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo y aquí está, como es costumbre, como debe ser, el señor Geek.
2: ¿Cómo está, señor Geek? Muy preocupado, señor Erasmo. Iba caminando en mi camionetita. Iba en camino uh -huh. aquí al estudio de... De Rotterdam Press en una en una camionita clásica de los años cincuentas eh, y, y de repente se bajó mi compadre eh, Granjerín Ajá. porque vio una una esfera que cayó del cielo y, y no. pues me dijo me alcanzas Ajá. al rato, pero pues ya no me ha escrito ni llamado y pues yo no sé qué pasó. Lo bueno es que bajó con el con el este con el rifle, entonces yo creo que pues no, no creo que haya problema, ¿verdad? <risa> yo quiero suponer que no. Sí, aparte, aparte es bueno papelear el, el granjerín Entonces sí, ¿no? Pues con eso <ríe> Con eso se defiende, ¿no? ¿Qué, qué, podría, ¿Qué podría mal ir, Sal? Exactamente,
1: exactamente Bueno, pues ya que menciona Esta cuestión de una esfera Misteriosa, pues en esta Ocasión toca eh, continuar La charla sobre un título Que a ambos nos gusta Mucho, uno de esos animes que dejaron una tremenda Huella en la cultura popular De nuestro país ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Geek?
2: Evidentemente hoy vamos a hablar acerca de Hentai No, <risa> <risa> no. no tenemos, ah, ¿tenemos no? pendiente ese
1: programa, aunque no estoy del no, todo no, seguro No lo sé,
0: <risa> <risa> no, no, no sé si es algo que algún
1: día deba pasar <risa> Exacto, pero no, en esta ocasión vamos a charlar sobre Dragon Ball Z Pero en vista de que este es un anime extenso y uno muy influyente, pues decidimos centrar nuestros comentarios en una etapa, pues muy específica de este, de este anime, que es como tal su etapa inicial, también conocida como la saga de los Saiyajin. ¿Qué le parece?
2: Me parece. chala, Sí, sí, claro, es, es que era, era icónico, ¿no? Que llegaran las. que era como a las 7, ¿no? Que lo pasaban y de repente ya uh -huh. sabías que, que venía lo bueno. Ahora sí era el final del día. Exactamente, pero no coma ansias Que bueno, precisamente
1: no. vamos con música Antes de comenzar la charla Ya regresamos El
0: cielo resplandece a mi alrededor Ellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El, el cielo azul, azul que da furia, un golpe de trono Como si un volcán hiciera una alfión. Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca gran dragón ¡Shalá! la,
1: Bueno, con la música relacionada con este anime no hay pierde porque son temas que se escucharon hasta el hartazgo en nuestro país. Yo creo que son temas que ubica o identifica pues incluso la gente que no gustaba de este tipo de cosa. Pero pues eso es constatar el tamaño de popularidad que tenía. Esto que acabamos de compartirles se titula Chala Het Chala este es el primer opening de Dragon Ball Z que comenzó a transmitirse en Japón en 1989. Esta canción en su versión original es interpretada por Hironobu Kageyama. Sin embargo, pues nosotros decidimos traer la versión con la cual estamos más familiarizados. Si no tanto en México, en América Latina, que es la que interpreta eh, Ricardo Silva y este tema más allá de escucharse en la serie también pues figuraba de manera prominente en las distintas OVAs o películas animadas que se desprendieron de esto y es que el señor Geek tuvo la muy sensata idea de que pues este primer programa dedicado a Dragon Ball Z Lo comenzáramos comentando Pues una de estas películas animadas muy peculiares eh, Peculiares en cuanto, en, to, en cuanto a que de hecho Creo que es la única que sí forma parte del canon de Dragon Ball Z Que es pues la película titulada nada más Dragon Ball Z Que se estrena en, en 1989 Y que llega dirigida por Daisuke Nishio Y que pues en sí Viene a servir como una especie de puente <coughs> entre el final de la serie original de Dragon Ball y también, eh, pues lo que es el principio de Dragon Ball Z. Esta película es coloquialmente mucho más conocida
2: como la de Garlic Jr. ¿Qué le parece este este filme, señor geek? Es, es cierto, de hecho también creo que al principio de la película le ponían así este subtítulo de devuélvanme a, devuélvanme a mi no creo que era, Ajá. pero pero no no es como el nombre oficial, no era como si lo presentaban como tipo un capítulo, que es muy raro, de hecho empieza muy parecido como si fuera un capítulo de uh -huh. Dragon Ball, uh -huh. pero uh -huh. bien lo dice usted, no este es el, el puente entre Dragon Ball, entre esta última pelea de Picoro contra Goku, uh -huh. Picoro Junior de Mayunia, uh -huh. <ríe> eh, contra este Goku, a, a empezar no este este ritmo que ya va a tener Dragon Ball Z donde justamente eh, pues número uno Goku y Be Goku y sus este sus villanos empiezan a ser aliados uh -huh. Si, si bien ya pasaba antes, uh -huh. eh, nos van dando como este spoiler, ¿no? De que este Picor y Goku van a, van a ser aliados. Y, y tengo entendido, ¿no? Que esta película eh, acontece muy, muy pronto. O sea, si cronológicamente acontece antes de Dragon Ball Z, eh, es muy, muy pronto, muy, muy rápido a la salida de, de esta animación de Dragon Ball Z, la, la primera película, ¿no? Uh -huh. Y por eso la sitúan tan atrás. Uh -huh. eh, ahora, na nada más un dato, como tal... Eh, es la única película que sí eh, entra dentro del canon justamente de la animación de Dragon Ball Z más ni Garlic Jr ni todas sus sagas uh -huh. o sea tanto la película como la la parte de después forman parte de o sea del manga uh -huh. nunca salieron uh -huh. así es sí es correcto
1: eh, fíjese que mirando en retrospectiva eh, bueno algo que ya hemos señalado es que muchas de estas películas eh, en vista de que el fenómeno de Dragon Ball llega muy tarde a nuestro país cuando agarra fuerza muchos de estos títulos este, que eran las películas animadas empiezan a llegar a través de la piratería y llegan uh -huh. con el doblaje castellano. Sí. En realidad Televisa se tarda mucho en hacer el doblaje latino y presentarlas. Algunas de ellas en sí nunca llegaron a Canal 5. Por ahí hubo una que llegó como tal a cines pero casi todas estuvieron circulando de manera recurrente en el cable. Yo recuerdo que no había domingo en la mañana en que no te pusieran mínimo alguna de estas películas de Dragon Ball Z en el canal Golden. Esta de Garlic Jr. es la cuarta película de la franquicia como tal. La serie regular de Dragon Ball tuvo tres de ellas. Esta es la primera de Dragon Ball Z. Y fíjese que la primera vez que la vi, bueno, de entrada yo ni sabía que existía, yo me enteré porque el, el personaje de Garlic Jr. aparece ya en la serie un poco más adelante, ya es, uh -huh. es como la venganza de Garlic Jr. Y yo pensé, al ver esto, es, es que cuando apareció este personaje, en dónde contaron esta historia y de dónde viene todo este pietaje que aparece como un flashback, <risa> que es precisamente en esta parte de relleno cuando Krillin tiene una novia llamada este Maron.
2: La siempre recordada Maron. siempre recordada Maron. Seis capítulos más o menos sale y nunca la olvidaremos. Que era una versión de Bulma ya más no o sea era como Bulma elevado, pero bueno, ahí no llegamos a esa parte. Pero por
1: cierto, que no se entere el androide 18 que su hija
2: se llama como la ex de Krillin. Eso sería muy incómodo. De hecho la verdad es que esa saga Garley Garlic Jr. me gusta mucho Ajá. porque en resumen es este qué pasaría si los Saiyajin no intervienen en el, en el despapalle no no sé si ya lo habíamos dicho en el en el capítulo anterior <risa> Pero literalmente Picor y, Go y, y este y Krillin y Gohan resuelven todo este en un día <risa> Exacto, sí, este, bueno, cuando llegamos a esa parte de la serie
1: del regreso de Garlic Junior, debo decir que a mí, a mí no me gustó, porque se siente mm -hmm. mucho como como relleno sí, y sí, sí. como que es algo que no va a ninguna parte, pero me dejó esa confusión. Es que quién es este personaje Garlic mm -hmm. Junior? Es después cuando me entero de que existe esta película y fíjese que al verla la primera vez no me gustó, me pareció mm -hmm. pues algo regular, si no es que tirándole a malón. Pero sí, como sí. parte de la preparación para este programa, la busqué, que de hecho no está completa está en YouTube. Hay que verla por partes. <risa> y creo que la re revaloré un poco en cuanto a que es remontarnos a un momento en el cual todavía no sabíamos de los Saiyajin, todavía no sabíamos de los uh -huh. Namek. Digamos que estos sean eh, pues los mismos personajes como los dejaste al final de tu Dragon Ball regular, con el añadido... De que aquí ya aparece como tal eh, Gohan. Aquí Goku ya tiene, ya tiene un hijo. Eh, y también me gusta que es una película en la cual muchos personajes secundarios todavía tienen algo que aportar a la uh -huh. acción y no están nada más este, allí parados en la casa del maestro Roshi o el templo de Kamisama, viendo todo telepáticamente <ríe> sin hacer nada. <risa> sin que... intervenir. Son demasiado poderosos. Eh, <risa> exacto. Me gusta que... Pues aquí más allá de centrar la acción, eh, sobre todo en Goku y en, y en Piccolo, pues también tenemos un poco de acción de Krillin. Creo que es el único material en donde vemos pelear a Kamisama. Este, creo que también por ahí este Mr. Popo tiene un, un poquito de, de cosas que hacer. Y en uh -huh. general se siente todavía más cercano al Dragon Ball normal uh -huh. que a lo que es Dragon Ball Z, que ya era considerablemente más eh, formulaico. Los compinches de Garlic Jr., esos, esos sí me parecieron muy genéricos, pero uh -huh. también creo que es interesante apreciar que este personaje de Garlic, que se parece bastante a Pilaf, en sí él está regresando por venganza contra Kamisama, porque hay una historia que nunca nos muestran de que Kamisama derrota... Al, al, papá, al Garlic, al Garlic uh, uh, senior, uh, por así decirlo. Este, si pero encierra, este, ¿no? este Garlic enanito, en realidad se las apaña para meterlos en, en muchos líos, porque eh, pues para empezar le da, <ríe> le, le da una tunda al pobre camisa. <ríe> uh, 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 y este, pues también se las apaña para causarle, pues un buen dolor de cabeza a Goku y a, y a
2: Picuro. ¿A usted qué le parece todo esto? Eh, eh, bueno eh, tendré que, que ir por partes pero no, nada para cerrar el comentario de Garlic este justamente Garlic es un villano uno de los villanos más interesantes de, de toda la franquicia de Dragon Ball con todas las este las eh, secuelas que hay uh -huh. porque es el primer villano de los dos que existen que logra ser inmortal uh -huh, el otro sí. es este Samas después pero eh, es un villano interesante porque justamente eh, uno de los problemas que hay con, con la inmortalidad para un villano es que pues como lo, lo derrotas, ¿no? En el caso de Garlic, eh, sin dar spoiler, porque realmente no estamos haciendo un resumen de la película, pues lo, lo encierran en esta zona negativa donde aparentemente su papá también está. Uh -huh. y, y más adelante con Samas, pues literalmente brincado en el tiburón y tienen que resolverlo a través de de un deus ex máquina, uh -huh. eh, nunca mejor dicho, porque literalmente llega a Dios a desaparecer el universo del pobre de Trucks, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, regresando a lo que usted comenta, sí, justo por eso yo quería empezar este especial de la saga Saiyajin eh, con, con la película de Garlic Jr., no tanto porque realmente tenga mucho que ver con la saga Saiyajin, sino porque creo que la película de Garlic Jr. es la despedida de justamente todo lo que venía siendo el concepto de Dragon Ball uh -huh. con estos personajes eh, secundarios que tenían efectivamente estas cosas que hacer. Y en segundo lugar, eh, otra de las de las virtudes que tiene es que nos enseña eh, cómo va a ser eh, todo el escenario hacia Dragon Ball Z no con estas peleas que ya son eh, que ya bien, ya bien veníamos viendo un poco en este en la pelea de final de Goku contra Picoro uh -huh. pero pero ya se, se prestan más se presentan más en en esta eh, obra uh -huh porque son películas son peleas mucho más rápidas uh -huh. son este peleas ya con un poco menos de coreografía de artes marciales y más eh, poderes lanzados y gente que uh -huh. vuela y demás uh -huh. eh, cosa que, que incluso en la animación eh, todavía en la pelea contra Raditz se recupera un poco esta uh -huh. Esta onda coreografiada Esta onda de que incluso la, la ropa de Goku pesada Todavía tiene algún, algún exacto, sentido y, y demás Así es, entonces me, me gusta mucho Porque es una, es una bonita despedida Digamos de los personajes importantes De Dragon Ball uh -huh. eh, Como como tal como en este sentimiento De Dragon Ball uh -huh. eh, y ya da, da Paso no a, a los Saiyajin y es que la verdad Es que en cuanto en Dragon Ball entran Los Saiyajin todo el mundo se volvió loco, los Saiyajin son una cosa uh -huh. pues muy poderosa dentro del universo de Dragon Ball verdad que el día de hoy la franquicia sin Saiyajins no funciona y los juegos se, se tratan de, de hacer tu propio Saiyajin y uh -huh. todo el mundo dibuja Saiyajines pero la verdad es que el universo de Dragon Ball era muy rico entonces presentar estos enemigos como este enemigo de Kamisama que aparte pues recordamos que, que hasta ese momento Picoro no era un Namekusei sino que literalmente era el diablo Exactamente uh -huh. Exacto, entonces, entonces retomar todos estos elementos son cosas que me gustan, ¿no? Y aparte, eh, creo que una de las grandes virtudes es que este salto que hace Toriyama... De, del personaje de Goku a tener este nuevo protagonista que él quería desarrollar, que es Gohan, eh, en donde literalmente creo que es una de las grandes cosas que tiene Toriyama como autor, a pesar de que es un escritor muy flojo y muy conveniente, uh -huh. o sea, literalmente sus historias están llenas de conveniencias, uh -huh. tiene esta magia para darle el giro de tuerca a lo que hace y en esta película es donde nos presentan que Gohan no es como como un Goku chiquito, a pesar de que incluso el primer capítulo de la, de la, peli de la serie... Uh -huh. Se llama, parece un nuevo mini Goku, ¿no? Uh -huh. Este, Gohan no es un Goku chiquito Porque literalmente es opuesto completo Es un uh -huh. niño que le da miedo pelear Que es un niño como tal, porque Goku era Pues como un, era como una especie de Era un ermitaño uh -huh. chiquito uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero la verdad es que Ni siquiera se porta como niño, más bien se porta Como alguien con desconocimiento del mundo Y Gohan, sí, Gohan es un niño Que lo cuida a su mamá y que de hecho eh, La voz de Goku en español Laura Torres, eh, hace la voz Todavía más infantil cuando es este Gohan Pequeño uh -huh. eh, y pues en la saga de garlic Yun bueno en la película de Kuhn se la pasa llorando no por su mamá uh -huh. y se hace pipí creo uh -huh. que eh, no sé si esta es en la que se emborracha sí, incluso sí, creo se emborracha que no. ah, y hasta canta no con el be con el dragón entonces sí, en esta sí. y le hace pipí ¿no? encima Garli a Krillin
1: sí eh, fíjese que si hay un elemento de esta película que no me gusta eh, es Gohan Uh -huh. eh, la verdad es que creo que eh, por un lado fue acertado presentar a un Gohan que efectivamente en su niñez es diametralmente opuesto a lo que era Goku Porque Gohan empieza pues como un niño cobarde, un niño eh, llorón, pero que en ciertos momentos revela que tiene eh, pues cierto potencial, que ahí está el poder de su papá nada más hay que empujarlo bastante para que logre eh, liberarlo eh, efectivamente esta película también tiene, tiene una canción en donde Gohan se pone a cantar con este como dragón que es este su, su amigo, es, es un momento malísimo efectivamente entonces eh, no me encanta eso pero yo quiero imaginarme que de regreso a finales de los 80 en Japón también debió ser muy emocionante el concepto de que pues esta es la primera vez que Goku y Piccolo pelean juntos sí, Contra sí, un no. enemigo en común Y también es cuando descubrimos Que como usted señala Siguen usando estas ropas Pesadas como para este, tener una especie de entrenamiento pasivo que era un trato de Goku y en este punto pues Pico lo decide adoptar lo mismo y esta capa con hombreras que lleva se supone que es algo igual pesadísimo y cuando se lo uh -huh. quitan incrementan
2: eh, su poder entonces y eso siempre es muy emocionante uh -huh, no uh -huh. a, a mí se me hace muy emocionante ese momento en que ya se iba a poner la cosa seria y avientan la ropa y la ropa avienta a humo y así porque es pesadísimo exactamente ¿no? sí entonces le digo la primera vez que la vi no me gustó ahora
1: que la repasé pues creo que aprecié más eso. Que ya no. Que, que no todavía no se sentía como la típica eh, fórmula. En definitiva, en las películas hay villanos que fueron mucho más llamativos que Garlic Jr. Pero creo que. es interesante mirarla ya con ojos de nostalgia. Esta en específico de. de Garlic. Eh, Algo más que quiera comentar antes de avanzar. Ser sí, sí, Geek.
2: sí. Eh, me, me gusta mucho. Me gustaría ahondar un poquito en esta parte de que Goku y Picor hacen equipo. Uh -huh. eh, creo que es una de las cosas padres de Dragon Ball porque aparte eh, como como bien decíamos no una de las cosas interesantes es que eventualmente el villano en turno eh, termina convirtiéndose al equipo de Goku no uh -huh. <ríe> me, me gusta mucho que en flight también también ocupaban esta fórmula no supongo que se la robaron un poco eh, Que yo no lo voy a decir de ahí eh, y, y sí efectivamente no solo es la primera vez que Goku y Piccolo. pelean juntos sino que no estoy seguro si realmente en otro momento Literalmente Goku y Picoro pelean juntos, o sea, porque si vienen Namek, Goku llega cuando Picoro está peleando con este Freezer, ya, o sea, ya Picoro está fuera, ¿no? Eh, y la verdad es que Picoro, dentro del equipo de Guerrero Z, se va volviendo eventualmente la voz de la razón. Este, entonces generalmente es el que como que hace estrategias y demás. Pero pocas veces. Logran pelear juntos Goku y Le digo Ni siquiera recuerdo si hay otro momento. En que lo hacen. Creo que en las películas. Uh, tal vez en la del hombre más fuerte del mundo. Posiblemente pelean en ella. Y, y curiosamente. Picoro termina siendo dupla. Vari en varias ocasiones en peleas con Krillin. Uh -huh. Y hace la dupla con Nappa. Que lo vamos a platicar al rato. Hace la dupla, Hacen dupla por ahí en este... Eh, bueno en varios otros momentos eh, y, y sí, justamente En esta película pues en algún momento Krillin y, y Piccolo creo que hacen dupla También ¿no? y, y más en la saga Entonces es, es interesante Porque Piccolo y Goku eran personajes Muy diametralmente diferentes pero con Una cualidad muy diferente A la de Vegeta, Vegeta Mm, su diferencia con Goku es que es como su opuesto total pero uh -huh. que también está como en esta onda de quiero pelear todo el tiempo y esto me emociona y, y Piccolo realmente es como eh, yo estoy aquí porque tengo que estar aquí y se ve, eh, eh, soy, soy malo no es como lo que siempre Piccolo trata recu recuerden que soy malo
1: eh, sí sí exactamente o sea como que traban alianza porque tienen a este enemigo común Garlic Jr pero eh, Piccolo deja muy claro que no quiere decir que sean amigos, sino que se van a ayudar en este momento. Pero después, eh, pues él espera volver a pelear eh, con Goku. E incluso, pues cuando termina la película, él eh, eh, pues ya se, ya se alejó prácticamente sacudiendo el puño y jurando, jurando venganza. Que no, no es lo último que sabrán de, de él. Y sí, yo creo que es un puesto que, llegado cierto punto... Eh, pues Piccolo lamentablemente viene a engrosar esta, estas filas de personajes secundarios medio inútiles Y quien termina quedándose como el gran eh, compinche de Goku pues es eh, Vegeta Pero bueno, precisamente para llegar a ese otro momento en donde Goku y Piccolo este, pelean juntos contra uh -huh. un adversario Vamos a escuchar más música y continuamos el programa Y si bien las canciones asociadas con Dragon Ball Z son icónicas, yo considero que hay un número de piezas de la música incidental que también tenemos muy grabadas, como esta que acabamos de compartirles, que bueno, si nos quedamos con ella es porque en realidad se escuchaba... Al principio de todos y cada uno de los episodios de Dragon Ball Z, en este como resumen de lo que había ocurrido en el anterior, su título oficial es Product and Title 1. Esto es composición de Shunsuke Kikuchi, quien en sí eh, pues es a quien le toca hacer la música incidental para pues, distintas obras de Akira Toriyama, empezando por Doctor Slump, el Dragon Ball normal y también la serie de. Dragon Ball Z y seguro, y seguro que de inmediato les vino a la cabeza la voz de este narrador que nos estaba poniendo al día antes de que eh, empezara la acción o en su defecto a veces pues eran muchos minutos de narrador para rellenar el, el episodio y podía ser un poco odioso. Y ahora sí vamos a entrar en forma señor Kick a lo que es como tal la primera parte de Dragon Ball Z que es la saga de los Saiyajin, que de hecho comienza con mucha acción prácticamente desde el principio, sí. porque es en el primer episodio en donde encontramos una vez más a, a Gohan, el, el primogénito de Goku, y pues eh, nos presentan muy puntual el conflicto de que aparece un personaje misterioso que lo rapta, y claro que Goku tiene que ir en, en busca suya. Y este personaje es en sí el primer el Saiyajin oficial que aparece en esta cronología llamado Raditz. ¿Cómo ve señor Geek?
2: Eh, me interesa mucho hablar de, del inicio de Dragon Ball. Uh -huh. Porque yo creo que muy pocas series uh -huh. tienen un inicio tan emocionante, un primer capítulo... Uh -huh tan emocionante como el de Dragon Ball Z, eh, que, que literalmente desde los primeros 10 minutos te tiene completamente atrapado uh -huh. eh, y, y que sabes, sabes que vas a terminar viendo esto hasta que termine, uh -huh. porque porque de verdad es, es interesante cómo presentan. Algo que, que hace bien la serie es que eh, en el inicio de este capítulo eh, se... Empieza como de una forma muy tranquila El mundo está en paz uh -huh. y demás Goku va a ver a sus amigos y, uh -huh. y X eh, y, y muy rápido eh, Llega Llega este este objeto Que además eh, es algo que yo platico mucho Del anime actual, no el anime actual no se da Como estos tiempos para Para el suspenso, o sea todo uh -huh. es como, como todo Muy rápido, muy rápido. Ajá. Uh -huh. y, y por ejemplo esta llegada de Raditz eh, Si bien como bien dice usted En el primer capítulo nos dan con todo Para que te emociones eh, cuando llega la nave son unos segundos de mucha tensión en donde literalmente aparece una nave, baja este granjero O sea pues todo el mundo nos acordamos de granjerín, uh -huh. baja el granjero, le pregunta que qué quiere, Raditz aparece y pues te das cuenta que el tipo es Número uno te das cuenta que el tipo se parece de verdad a Goku, o sea que hay como algo, dices esto es como un Goku pero diferente ¿no? Uh -huh. y, y, y número dos o sea rápidamente te das cuenta que es tremendamente poderoso y que es malo, que además es malo, uh -huh. eh, y, y como bien dice usted, no rápido llega Raditz, le... además eh, nosotros venimos incluso si lo pensamos de esta película de Devuélvanme a mi Gohan, de ver que Goku eh, es un personaje pues, sumamente poderoso, ajá eh, y cuando Raditz eh, secuestra a Gohan... Pues la verdad es que creo que de dos golpes de, de arriba a Goku, ¿no? Y, y no sé si es antes, antes ya se había encontrado con Pícoro y a Pícoro también rápidamente lo despacha, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh... Eh, y, y de hecho, Raditz demuestra lo poderoso que es cuando Krillin le hace así como burla con la seguridad de que está ahí Goku. O sea, uh -huh. o sea Krillin dice: Te este dos a Goku, o sea, ¿qué podemos perder? Y baila hace como burla con mucho este como ademán con la mano que le hace. Uh -huh. Y Raditz ni siquiera se dignan pegarle, literalmente, o sea, con sus puños, literalmente le da un golpe con la cola.
0: Uh
2: -huh. y, y le digo: O sea, tengo muy marca esta escena en donde Raditz ya le pegó a Goku y Goku está en la arena. ...doblado, que es algo que pocas veces hemos visto creo que en la serie Goku... ...pues literalmente tendido ante un enemigo, o sea sin poder como... ...como agarrar aire para pues recuperar a, a Gohan... Y, ...y pues ya, pronto, pronto tenemos este... ...este primer conflicto que rápido pues tienen que ir a resolver. Exacto, eso del misterio
1: es interesante porque... Uh -huh. ...pues uno de los tratos que vemos de inmediato de este personaje... Es que tiene cola. Y hasta ese momento, los únicos personajes que tenían. Bueno, el único personaje que tenía cola era Goku. Pero eh, pues parece que por fin nos encontramos con otro. otra criatura. u otro ser equiparable eh, a Goku y descubrimos eh, un poco más adelante esto, que bueno es, toda esta exposición yo creo que es muy conveniente, o sea porque en sí, sí Reddit sí. Este, se, los, se los revela todo que efectivamente ellos pertenecen a una raza de guerreros interespaciales que son los Saiyan o los Saiyajin, que todos estos guerreros eh, tienen cola y en sí eh, son, son conquistadores, pero también les revela que pues él es uno de los pocos que queda de esta raza, eh, pues eh, pr prácticamente nos están adelantando que fueron que fueron destruidos y que están él y que en el espacio, en algún lugar,
2: están eh, otros dos. Lo, lo de los dos se los revela hasta el final, ¿no? es como el plot twist, ¿no? Como sí. ya, de, ya ganamos y de repente ¡pum! O sea, ah, pues ¿qué creen? Que yo ni siquiera era el más poderoso y, y las dos personas más poderosas de este planeta tuvieron que pelear contra mí. Ajá. Eh, sí, sí, pero efectivamente Goku va atrás de él porque uh. se lleva
1: eh, a Gohan, lo encierra en su en su cápsula o en su nave y también eh, aparece en este campo, eh, pues, Piccolo, que una vez más voy a pelear junto contigo, Goku, pero eso no quiere decir que seamos aliados. Vamos a salvar esta situación y nos volveremos a enfrentar en algún momento tú y yo. Pero se llevan el chasco de que en realidad este guerrero Raditz es considerablemente superior a ellos. Es, es muy rápido. Sus mejores ataques. Pues uh -huh. no surten. no surten efecto. Y. Pues es cuando. Viene a colación otra vez esta cuestión de que uno de los puntos débiles de Goku cuando tenía cola es que si le agarraban la cola era como su kriptonita. Se, se debilitaba uh -huh. por completo y es el plan que urden. Tienen que tomar, tienen que sujetarlo por la cola eh, para si, si es que quieren vencerlo. Eh, y entonces sucede algo que a mí siempre me ha parecido... Pues que viene a remarcar cuán ingenuo es Goku de que Raditz empieza a suplicarle cuando sí, sí. le agarra la cola de ya me voy a portar bien, ya me voy, <ríe> no los vuelvo a molestar. Y, oh, sorpresa, le soltó la cola y resulta que, que todo era un plan y los vuelve eh, a traicionar. Pero también viene una, una revelación muy interesante que por desgracia el tiempo no le dio el impacto que yo considero debió darle, que es el hecho... De que Goku no solamente acaba de descubrir su origen. Sino que, se, sino que acaba de encontrarse con su hermano mayor. Sí, sí. Pues Raditz revela eso. Que él es el hermano mayor de Goku. Le da la oportunidad de que se una a él. Pero Goku al ver que es malvado decide no hacerlo. Y continúa este, este combate. Para mí. El hecho de que. Esta revelación haya estado en este punto y en este primer combate de la saga de los Saiyajin, yo creo que demerita bastante, porque pues en sí la identidad de Goku siempre se había manejado como un gran misterio, y la revelación del misterio termina por no ser tan impactante, porque en sí esta narrativa de que es el hermano mayor, pues termina por no ir a ninguna parte, ¿no?
2: Es que no sé, lo que pasa es que eh, yo, yo lo voy a recordar con ojos del pasado,
0: uh -huh.
2: y yo sí recuerdo que para mí cuando me entero que Goku era este un extraterrestre y que era un Saiyajin y demás, eh, bueno, a mí me pasa algo, algo con esta saga de los Saiyajin y en general todo Dragon Ball, que como llega muy tarde a México ya había muchísimo material este de Dragon Ball Z aquí uh -huh. y principalmente esta revista blanca que tenía el dragón enfrente Domo, que traía todo el resumen de la historia o sea Dragon Ball Z cuando se empieza a emitir aquí en México ya estaba empezando Dragon Ball GT en, este, en, en, en Japón uh -huh. entonces yo la primera vez que tengo conciencia de que existe Dragon Ball Z recuerdo que era uno de mis este, conocidos, estábamos este, jugando fútbol en la calle y traía una playa de Dragon Ball Z y yo veo a Vegeta y me queda así de quién quién es ese otro Goku, ¿no? Y él, y él me dice, no, pues es que después sale, salen este, otros como Goku, y yo, ah, Órale, pues qué padre, ¿no? Entonces, para mí sí reco que se me queda esto muy grabado de esta, de esta plática que tengo. Yo todavía no lo veía. Entonces, eh, cuando compro las revistas y todo, el llegar a Raditz y se me hizo un momento súper emocionante porque es el primer Saiyajin que ves. Como usted bien dice, eh, lo que después termina pasando con Raditz es que eh, de ser el hermano de Goku, de ser una amenaza pues muy importante para, para la tierra y para Goku y Piccolo y que los despacha él solo juntos, o sea los dos personajes más poderosos de la tierra, uh -huh. pues lo, el, lo que le termina pegando con el tiempo es que como bien sabemos en Dragon Ball los niveles de poder termina, Terminan demeritando de Absolutamente a todo personaje ¿no? Entonces uh -huh, por ejemplo uh -huh. Ya, ya en tiempos de super si tú piensas por ejemplo en este Tenshinhan Han en el segundo torneo de las artes marciales eh, pues es absolutamente nada contra todo el ejército de freezer y uh -huh. después es una un grano de arena contra los poderes a los que se enfrentan ya en, en Dragon Ball Super no
1: exacto exacto sí sí eh, eh, pues Raditz termina perdiéndose entre la marejada de personajes cada vez más poderosos que que van llegando lo cual le resta pues todo el potencial que pudo haber tenido este parentesco y sobre todo tomando en cuenta que algunos de estos personajes ya se quedan de cajón como parte del, del equipo de los guerreros Z es de notar que nunca hubo un interés de parte de Goku de pues de revivir a su hermano y tratar de reformarlo <risa> o, una, o una cosa así entonces es algo que se pierde lo que sí es emocionante es el hecho de que efectivamente en ese punto se supone que Goku y Piccolo eran los personajes más poderosos del elenco, les cuesta mucho trabajo con este Raditz y uh -huh. la única manera que tienen de, de ganarle bueno, en sí le ganan también por otro este elemento muy Deus Ex que es el hecho de que eh, Gohan que lleva llorando todos estos dos, tres episodios eh, como que al ver a, a su papá en peligro enfurece, rompe la cápsula y le da este cabezazo uh -huh. a Raditz en la armadura que prueba a ser eh, muy devastador porque de ese punto en adelante ya no es tan hábil eh, y pues, pues Goku decide que la única manera... De acabar con Raditz es... es sacrificarse... Él uh -huh. lo, pues lo, lo detiene... Y pues Pic Piccolo... Ya le había comentado antes que él había desarrollado... Una nueva técnica mortal para acabar con Goku... Entonces pues va a tener que utilizarla... Como ataque de desesperación para acabar con Raditz... Con el plus... De que pues termina matándolos a los dos... Uh -huh. eh, mata a, a Raditz... Mata a Goku... Y con sus últimas fuerzas, Raditz es cuando les revela que hay otros dos guerreros Saiyajin que son mucho más fuertes que él. Y me gusta cómo los termina impactando eso. Así como de, nos costó una barbaridad lidiar con este y hay otros dos más fuertes.
2: Y, y ya tenemos muerto a Goku. O sea,
1: y aparte, <risa> al parecer, él les estaba transmitiendo todo. Entonces, ajá, ajá. ya saben... Que tienen que llegar a este planeta Tierra. Y casualmente sabe también que les
2: tomará un año llegar allí. Bueno, eso sí lo podría saber, ¿no? Porque si están como en el mismo lado. Sí, sí, sí. Pues ya dice, ah, bueno, me aventé un año. Este, Algo algo que me gustaría acotar aquí en esto que acaba de platicar. Antes de, de, de pasar a, a pues estos... Estos Ayajins que vienen uh -huh. Este, es que este es el cierre Del arco de Pícoro como uh -huh. villano uh -huh. que, que es uh -huh. muy cortito, o uh -huh. sea el Picoro Junior uh -huh. Y en general si lo tomamos Desde desde el de Daimaku uh -huh. Pues aquí cierra Pícoro como villano Y, y me uh -huh. hace mucho sentido porque Pícoro Se reforma, literalmente Es como Plankton <risa> cuando, cuando dice, oh, no creí llegar tan lejos Exacto, entonces cuando, cuando Pícoro mata A Goku, su reacción es reír Así malévolamente, uh -huh. Este, y además tiene, tiene este segundo plan, ¿no? Que es cuando ya llegan este Bulma y Krillin a, a, ver a Goku, y, y les dice Piccolo, ah, pues este era su hermano, ya lo matamos, pero vienen, este. vienennos a este. al, al a atacarnos y son más fuertes, ¿no? Y Goku todavía le pide a Krilin que este, le pregunta a Krilin, ¿no? que se siente feo morirse. <risas> Este, que le dice, sí, algo. Le dice, no, no te vas a morir, espérate, carnal. Este, y ya se pela el Goku, ¿no? Que es una escena también muy icónica. Yo recuerdo mucho la estampita del álbum de Panin de, de Goku ajá. Muerto.
1: sí, sí Efectivamente, sí. por primera vez en, en, la, en la historia de la franquicia, eh, Goku muere. Pero, y es derrotado, ¿sí? Sí, sí, es, es totalmente derrotado. Pero pues claro que queda allí esta cuestión de que van a reunir las esferas para revivirlo, pero Goku les dice que no lo revivan luego luego, porque él quiere entrenar en el en el más allá precisamente para estar listo para que cuando lleguen en un año estos otros dos Saiyajin
0: y también eh,
1: efectivamente es el punto en donde Piccolo deja de ser el gran villano eh, y tiene este cambio de corazón motivado más que nada. Porque de entre todos los amigos de Goku quien termina <ríe> quedándose a Gohan es él. Se lo lleva. Porque era su plan maligno, ¿eh? Sí, sí, o sea, pero él se lo lleva porque vio este ataque poderoso que, que ejecutó contra Raditz. Y dice, tengo que entrenar a este niño porque probablemente él sea nuestra esperanza para lidiar con los, con los Saiyajin. Y toda esa parte me gusta mucho, cómo se lleva a, a Gohan, y prácticamente lo deja allí en el, en el monte, <ríe> a su <ríe> sí, suerte, sí. con una espada me parece, y prácticamente, pues, eh, a ver cómo le haces para sobrevivir, te tienes que hacer fuerte, pero también sabemos que como que empieza a ablandársele el corazón, porque pues bajita la mano, le ayuda en distintas eh, situaciones de peligro en las cuales se mete, y al mismo tiempo el resto de los personajes como Krillin, Ten Han, Yamcha eh, y Chaos se ponen a entrenar también porque ¿Con Kamisama? Pues, a, eh, es, exactamente se van con Kamisama a entrenar un año pre, para estar listos en el momento que lleguen estos Saiyajin, mientras en el más allá eh, Goku... Eh, tiene todo este recorrido del camino de la serpiente. Porque quiere llegar con un gran maestro. Que sabe que existe en el, en Oye, el otro mundo. Que es Kayo Sama. Ajá.
2: Y, y perdón que interrumpa. Pero creo que creo que es, creo que que hace mucho sentido poético que lo haga. Uh -huh. Porque aparte no solo Goku era este, tenía este camino largo de la serpiente. Sino nosotros igualmente éramos interrumpidos en ese punto. <risa> <risa> porque eventualmente cuando ya estábamos muy, muy cerca de que Goku llegara regresábamos no otra vez a, a Raditz y así de y, y eventualmente así eran, o sea, ya también creo que es una de las cosas que le pasó a Raditz aquí en México, no no sé en otros países cómo sería, en Japón no es así. En Japón tenía una sola emisión y luego ya repetían todo supongo. Uh -huh. Este que, que pues era Raditz también, o sea, pasó de ser algo un momento muy impresionante hacer odioso. hacer <ríe> odioso era oh, otra vez Raditz, este, no, yo lo que le decía de Picoro también era esto que el plan maligno de Picoro no solamente era entrenar a Gohan para que fuera la esperanza, sino que además quería él convertirlo a la familia del mal. Porque uh -huh. recordemos que Piccolo era parte de la familia del mal uh -huh. y su idea era, era voy a tener un alumno uh -huh. <ríe> y, y lo voy a tener parte de la familia del mal. Lo, con lo que no contaba es que realmente el que termina adoptándolo en su familia es Gohan ¿no? Uh -huh. y se vuelve la niñera y, sí. y su papá. <risa> este quiero, quiero comentar este momento del entrenamiento de Gohan. Uh -huh. Porque pasan dos cosas interesantes. Número uno, que vemos la transformación de, de Osaru. Nuevamente, uh -huh. y Piccolo se da cuenta que eh, eso es una cosa muy peligrosa. O sea, que uh -huh. donde donde los Saiyajin no solo lleguen y se transformen, pues tienen muchas de ganar. Uh -huh. eh, y y regresan, ¿no? Porque la transformación de Osaru no regresaba desde, la, desde el primer torneo de Dragon Ball. Uh -huh. eh, y, y otro que quiero comentar de la etapa de Gohan, niño, es que eh, como bien decían, o sea, cuando Toriyama se plantea el tomar a Gohan, aparentemente su plan siempre, era, siempre había sido que fuera el sustituto de Goku como protagonista, supongo que en algún punto él quería también que, que este Gohan tuviera algunas aventuras de niño. Uh -huh. Este, y, y pues bueno, una de las más entrañables es esta aventura de este del señor robot. Ah, es verdad, es verdad. Eh, fíjese,
1: ya desde entonces Gohan algo
2: traía con los robots. Sí, sí, sí. Y, y este señor Robot, aparte es muy querido porque el diseño es muy similar a los diseños de este de Chrono Trigger, ¿no? De, Exactamente, de este. se parece mucho al Robo de Chrono Trigger. Ajá. Exacto. Entonces, como que, o sea, no, no es igual, es muy diferente. De hecho, se parecen algunos más, pero como que los colores y demás, que este es un relleno. O sea, no es, no es Toriyama haciendo a, a, al señor robot, pero creo que fue como un, un bonito homenaje que le hicieron a Chrono Trigger. Que además, como que poco poco se habla de esto en sus series de Toriyama, ¿no? Como que siempre, y yo supongo que por derechos, ¿no? Como que siempre velan mucho el tema de que él es el diseñador de Dragon Quest de toda la vida. En uh -huh. fin, eh, pero aquí aquí vemos, ¿no? A las aventuras de Gohan, y, y es agradable, pero pues tú ya quieres que lleguen los haya allí, y, y, y por cierto. Eh, no comentamos este mensaje, ¿no? Cuando Raditz este, se comunica, que aparecen por primera vez los, los Saiyajin y tú ves a esta cosa gigantesca que es Napa, que es un tipo imponentísimo y dices, bueno, este es el jefe, ¿no? Uh -huh. y, y ves a este chiquito, ¿no? Que se está comiendo ahí, están... Creo que este, ahí es donde están comiendo. Creo que sí. Y que es que es este chiquito vestido de verde con naranja, ¿no? Que esto es un error de que uh -huh. todavía no sabían de, que iban, de qué color iban a colorearse uh -huh. las armaduras. Sí, que aparte era pelirrojo. Ah, y, y, y nada es para cerrar esto, ¿no? O sea, no solo Raditz le dice son más fuertes que yo, sino que literalmente Napa sí se muestra un poco preocupado y dice, oye, pues vamos y lo revivimos. Y Bella te le dice, claro que no. Ah, sí, sí, es
1: como que su castigo por haber perdido que se quede <risa> muerto.
2: Exacto. Y este, y, 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 y le muestra, ¿no? Y dice, de todos modos Raditz era un inútil, ¿no? O sea, uh -huh, dices, uh -huh. o, sea, dices Uy, o sea, qué tan fuertes son estos tipos. Sí, sí, literalmente, o sea, están diciendo que el cuate, o sea, que literalmente Krillin fue a la tierra y no ganó.
1: O sea, es lo que te dice, no,
2: pues Krillin fue la Tierra Es más, Chao, yo creo ni Chris, Yamcha Fue el Yamcha de la Tierra y pues ya uh -huh. Exacto, no, exacto.
1: exacto, pero fíjese ese, ese salto de tiempo de un año Pues sí es largo Porque es toda uh -huh. una etapa donde ves El entrenamiento de Gohan, ves el entrenamiento de, de Goku con Kaiosama Que la verdad a mí me pareció un entrenamiento este, Muy anticlimático Y medio ridículo comparado con lo que fue el entrenamiento de Goku con Kamisama y sí, también sí. nos presenta nos dan un par de episodios en donde vemos por fin en acción a estos eh, Saiyajin eh, con una historia de unos alienígenas muy tipo Romeo y Julieta sí, sí, <ríe> en donde vemos bichos. a Vegeta Destruir un planeta entero con un pequeño rayo láser que dispara de un solo dedo. <ríe> y,
2: sal, y saliendo a la, a la estratosfera, cosa que eh, supuestamente no pueden hacer. Que por cierto son rellenos, no te haces incongruencia, en son rellenos. Pero pero nuevamente muestran este carácter de los Saiyajin, ¿no? Que son este... Son, ¿Son crueles. ¿no? Ajá, que son crueles, exacto. Ajá, este... Y bueno, después de todo este... Eh,
1: periodo de entrenamiento yo creo que también algo que nos emocionó muchísimo es cuando por fin nos permitieron avanzar en la historia en el canal 5 y pues todos los guerreros Z se reúnen en este pues, en este mismo monte donde estuvo viviendo Gohan.
2: Sí, sí. Me, me gustaría antes de que ajá, llegues esa parte para que veamos un poco cronológicamente, hay otro momento que a mí me emocionaba mucho antes de que esto pase ajá. y es cuando Bulma se pone el rastreador de Raditz y empieza a ver que pueden medir el poder ah, sí, de sí, pelea. Eso sí, Eso me estaba muy, muy, muy padre. padre, muy padre. Ajá. Este, y, y con el rastreador que es este, una de las cosas icónicas de la franquicia y que los quieren quitar a como lugar pero la gente ama los rastreadores. Es que es muy interesante el concepto de que por ejemplo una de las sorpresas
1: que se lleva Raditz es que él escanea a Goku y a Piccolo uh -huh. y de hecho él, él descubre que Goku es ligeramente más poderoso que Piccolo eh, pero también se lleva un susto cuando después de escanearlos y decidir que son más débiles que él se da cuenta de que pueden... Incrementar su poder
2: gradualmente. Uh -huh. y, de, y esto sorprende a todos los que se lo encuentran. Que, que, que ya cuando lleguemos a la saga Fisher a mí es una de las cosas que me encantan. Porque se vuelve. Eh, un elemento de, este, de estrategia y de, uh -huh. este, eh, de, de sigilo, ¿no? Uh -huh, esta, uh -huh. esta técnica que los guerreros de la Tierra aparentemente desarrollaron en algún punto, porque eh, eso es importante platicarlo, ¿eh? este tema de que pueden subir y bajar su que se va a volver muy importante dentro de toda la saga, uh -huh. nunca se ve como parte del entrenamiento ni de Kamisama, ni siquiera se menciona cuando Goku eh, pelea contra Picoro. Mm -hmm. No me creo mucho, porque no estoy muy seguro, pero estoy casi seguro que es Mr. Popo quien se lo enseña a Goku. Es que le enseña esta cosa De que precisamente debe de estar calmado Para controlar el ki Que es el control del ki Ajá uh -huh pero no hacen esta mención justamente de que el ki sube y baja, ¿no? Que es como un que es como un volumen uh -huh. de televisión. Uh -huh. Le digo hasta hasta la época de los Saiyajin es cuando empieza a tener como un sentido táctico, uh -huh. porque justamente algo a lo que les ayuda mucho es eso, que pues los los enemigos se confían, incluso creo que en la resurrección de Freezer, él les dice, no se confíen de lo que uh -huh. ven en el rastreador, o sea, uh -huh. ellos no tienen siete de poder, o sea, traen millones, pero pues Exacto,
1: exacto. Pero bueno, efectivamente eh, se reúnen, ya uh -huh. juntaron las esferas del dragón para, para revivir a Goku <ríe> eh, y también ahí eh, ocurre algo muy conveniente. este Resulta que lo revivieron pero en Goku no toma que... en cuenta que le tomó un año llegar <ríe> bueno, casi un año llegar al planeta de Kaiosama y todavía tiene que agarrar todo el camino de la serpiente de regreso entonces cuando llegan estos eh, Saiyajin, en donde ya por fin vemos a Vegeta con su diseño definitivo, con la armadura uh -huh. este, en tonos de blanco y dorado, sus mayones en color azul sus botas blancas y el pelo negro porque antes nos lo mostraron <ríe> pelirrojo sí, sí, sí. Este, que bueno, es más o menos la indumentaria que usa. Todavía con la diferencia de que ya le quitaron Las sombreras y también le quitaron La falda de la, de la armadura Este uh -huh. Bueno pues decide Vegeta decide que Estos guerreros de la tierra son muy débiles Y le dice a Nappa Que es algo así como su guardaespaldas que él se encargue de ellos, pero no solamente eso. Es donde también este, se vuelve esta costumbre de que el villano tenga como <risa> que unos mini villanos para que entretengan a los más débiles. Uh -huh. Y es cuando arrojan estos eh, Saibaman, que pues <risa> son una especie de primos lejanos de los Cell Junior, supongo. <risa> y, y descubrimos que en realidad todo este entrenamiento que los guerreros Z de la Tierra hacen con Kamisama pues no les ayudó gran cosa porque este napa es literalmente un tanque. Le uh -huh. avienten lo que le avienten es, es imparable. No pueden frenarlo con nada. La mayoría de los ataques no le hacen daño. Y no solamente eso. Descubrí. Es cuando empieza pues este chiste recurrente de que Yamcha es tan débil <ríe> que no pudo ni con
2: los Saibaman. <ríe> que qué, qué pausa a decirlo. O sea, ¿qué tan, qué tan despreciable para ellos era Raditz que Vegeta comenta que los Aibayman uh -huh. eh, están al nivel de Raditz. A mí sí, me gusta sí. rápido hacer esta comparación porque mucha gente dice ah, es que la gente, los, los guerreros de la tierra no son fuertes y además no son fuertes comparado con qué. <risa> algo así. Efectivamente, algo así. Pero bueno, es espectacular
1: toda, todo este combate de Napa que abarca un, número de, de, un buen número de capítulos porque en sí, pues vemos cómo va matando... A todos uh -huh. estos personajes. El primero es mor en morir es Yamcha. que lo agarra el Saiwaman, sí, que explota. Y, explota ahí. Eh, queda ahí en el cráter <ríe> muerto, que es una icónica. Y además, imagen es, icónica.
2: <risa> no, y además es, una, es una buena, es un buen mensaje de cómo va a ser esta pelea, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. literalmente Yamcha se muere porque se confía. Uh -huh. y, y, y rápido la trama te enseña que que no importa que tengan Ahí a Picoro, no importa que todos estén Al mismo nivel que Raditz, literalmente Contra los mini minions Yamcha en un descuido terminó este eh, Cayendo, aunque a mí Me gusta mucho este momento en donde Krillin Cobra venganza y es creo que el momento más Uno de los cuatro momentos Más este icónicos de Krillin, ¿no? que a mí Me gusta mucho como personaje, que es cuando dice A ver, quítense, voy a resolver esto Y avienta estas bolas de energía que rápido Acaban con todos los Aibai no Exacto, el, el siguiente en caer es eh, Chaos. Que bueno, oh,
1: Chaus. Es exactamente. Que bueno, sí, siempre nos no lo, lo presentó segundón, exacto. Como, como un personaje, eso segundón, débil, pero decide eh, sacrificarse en un intento por neutralizar eh, a Napa. Es algo que, pues, desgraciadamente no sirve de mucho. También no, le, solo le rompe la armadura. O sea, es maravilloso sí, sí, porque eh, Napa es, como se dice, un tanque. O sea, un eh, tanque. Exacto. Queda este Napa ya nada más este con su pues con su calzón y sus botas.
2: Pero porque se la quita. O sea, porque en un punto él decide así. Ay, ya, eso sí, no, sí, sí, o sea, literalmente. Incluso o sea, no les, la es tanto lo que los
1: desprecia. Exacto. Este, recuerdo que también hay un momento donde Tenshin Han pelea uno a uno contra Napa
2: sí, y descubrimos que, que es
1: tan poderoso que le suelta un golpe. Tenshin Han lo frena con el brazo, Ajá. pero el golpe es tan fuerte que le arranca el brazo.
2: Eh, ay, qué, mal, qué hermoso era ese dragón. <risas> Exacto. No me acuerdo. Sí, y viendo esta imagen icónica, Ten Shin han agarrándose el bíceps uh -huh, uh -huh. con el brazo cercenado a la uh -huh. mitad. Ay, qué, qué bonito, uh -huh.
1: ¿eh? no, ¿Qué no, cosas? ¿No se acuerda si Ten Shin Han muere en este punto?
2: Sí, sí, sí. O, sí, sea, sí después, o sea, no en el brazo. O sea, Ten Shin han después de que pierde el brazo, uh -huh. este. Se enoja, uh -huh. y Napa rápidamente, o sea, lo, lo despacha. Uh -huh. O sea, literal, o sea, le pega con lo del brazo. Creo que le pega lo del brazo, se queja. Y Napa regresa con dos, tres golpes más y pues, se muere. Uh -huh. O sea, literalmente, o sea, Ten kan tampoco. Y, y Ten kan es importante que muriera. Porque era pues la, la, la escala de poder que seguía de Picoro, uh -huh. o sea se supone que en el, entre los guerreros Z estaba Picoro, luego, bueno Goku obviamente Pícoro y después está en Shinhan. Uh
0: -huh. Y uh -huh.
2: obviamente Pícoro es así como de ok, cuánto va a tardar Goku, porque sama justamente le dice eso, que no va a tardarse un año porque el entrenamiento que tuvo, pero que sí se va a tardar algo así como. Unas cuatro tres horas, horas ¿no? una, una cosa, cosa así. Ajá. Ajá. Sí, sí, que, que, que también eso te hace nuevamente este preámbulo a lo fuerte que se volvió Goku, pero todavía no sabes qué tanto. Por cierto, quería hacer el comentario, cuando usted comentó lo de la cola de Raditz y cómo lo derrotan, tocándole la cola, eh, nuevamente creo que hace muy bien Toriyama este, este tipo de escritura en donde nos prevé de una situación... Y de repente nos va a hacer este giro, ¿no? porque lo que sucede después de que Ten Shinhan muere es que Piccolo y, y, y Krillin empiezan a ordir un plan, eh, Gohan está espantadísimo y evidentemente uh -huh. acaba de ver sus primeros tres muertos en diez minutos, uh -huh, uh -huh. este, y, y Gohan está aterrado, ¿no? Y dice yo, ¿qué hago aquí? ¿no? y se pone a llorar. Porque es un niño, Gohan tiene en ese punto creo 5 años. Es, y es cuando urden uh. es este plan, ¿no? De que van a agarrarle la cola y que Gohan va a dar el último golpe. Ajá, sí, pero no se atreve a hacerlo y el plan pues
1: se va eh, por la borda. No, y y la, más... la situación es cada vez más desesperada.
2: Porque y, la cola no sirve de nada.
1: Eh, sí, exacto. Y pues sí, siguen allí como gritando, apúrate Goku. Este, se pone interesante porque Vegeta todo este tiempo ha estado allí parado, cruzado de brazos, viendo, ¿no? en ningún momento se ve que haya tenido la intención de ayudar a Napa, y es que pues tampoco lo ha necesitado y es cuando se da creo que también uno de esos grandes momentos muy tristes de la serie, que es cuando Gohan, el que está prácticamente indefenso, queda a la merced de, de Nappa eh, y le arroja un, un ataque que es como un gran rayo de energía
2: debe ser el mazenco ¿no?
1: No, 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 Napa se lo arroja a él, a Gohan.
2: Ajá. ajá.
1: Y pues ah, sí, cuando sí, interviene sí, claro. Pícoro, se para enfrente de Gohan y recibe Ay. de lleno el, el golpe. Que se ve muy padre incluso cómo le rompe este. su, su traje morado y toda la cosa. Uh -huh. Y queda este Pícoro en el suelo hasta chamuscado y es sí, muy triste porque es cuando pues Picoro se da cuenta de que en todo este tiempo se encariñó muchísimo con Gohan tanto así que no tiene inconveniente en sacrificarse con tal de, de salvarlo amigo
2: que ha tenido no
1: Ajá. y es cuando por fin después
2: de todas estas cosas terribles
1: llega Goku <risa>
2: Y sí, sí, cuando ya está, cuando Napa está caminando, ¿no? Ya uh -huh. hacia este. Hacia Gohan. Hacia acabar a Krillin O sea, literalmente es cuando. Es que se acabó toda la uh -huh. defensa de la Tierra. ¿Sí? O sea, lo único que quedaba en ese punto del maestro Roshi. Que pues él se quedó así con quejo, este. Y Yajirobe, este, este. que yretirado? estaba ¿tirado? escondido por ahí entre entre lo, entre la maleza. Ah, sí, sí. Maldito Yayirobe. ¿Qui ¿Quién sabe, no? <risa> <risa> si no llega a y Yayirobe saldría.
1: Yo creo que no. No, yo creo que no. <risa> Pero o sea, sí, es, es muy padre cómo todo este, toda esta defensa fracasa por completo. Nada más contra Napa. Pero cuando llega Goku, creo mm. que es igual un momento muy espectacular, porque Nappa está a punto de dar como el golpe final, y Goku lo, lo, lo arroja a un costado con una patada. Gohan levanta la mirada y vemos a Goku parado muy imponente de espalda, y encima con de su cabeza, todavía con el, con el báculo. Este... Y pues súper enojado, ¿no? Porque mataron a sus, uh -huh. a sus amigos. Y ese pequeño combate de Goku y Napa pues es padrísimo porque... Es en donde por fin descubrimos qué tanto incrementó el nivel de Goku. Porque Napa sencillamente no puede darle eh, pelea. Toda esta secuencia está increíblemente dibujada. Este momento donde Goku levanta a Napa con una mano...
0: Uh -huh. como es increíble porque de primero. entrada Ajá.
1: es como, como dibujaron los músculos del pecho de Napa que está totalmente doblado, uh -huh. pero o sea, es, es, es increíble cómo lo dibujaron allí. Quien haya dibujado estos, estos capítulos estudió muy bien su anatomía.
2: <risa> no, y, y aparte, la verdad es que sí bebe mucho de, del arte que tenía Toriyama. Uh -huh. eh, honestamente, Toriyama... Eh, era muy, muy bueno dibujando. Este. en general. estas escenas emocionantes. estos personajes imponentes. Uh -huh. Y Napa cumple muy bien este, este rol, ¿no? Porque. Yo creo que algo que hace muy bien toda esta saga con Napa. es que en ocasiones. Eh, a, 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 la, a la fecha. muchos. Series bebieron justamente de la forma de, la de Dragon Ball, uh -huh. en donde el personaje más imponente no es necesariamente el más fuerte, uh -huh. y con tres golpes lo ajusticia. Lo a o sea, nos vuelve a dar este momento de emoción en donde uh -huh. dicen: Bueno, uh -huh. pues ya, ¿no? O sea, ahorita que lleguen con Vegeta, esto se acaba en tres capítulos, uh -huh. porque, pues, ¿qué tanto más puede ser Vegeta de poderosos si es chiquitito? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, o sea, es, es re
1: re subrayar ese misterio de. Eh, pues qué va a ocurrir con este otro Saiyajin Si este Napa ya les causó tantísimos eh, problemas eh, Goku de hecho tiene que revelar Uno de sus haces bajo la manga Que es el, el Kaioken para salvar este, a Gohan En el último ataque de Napa. Pero también uh -huh. pues es muy padre La transición de un combate a otro Porque eh, Goku deja muy mal, mal herido a Napa. Prácticamente lo tira a los pies de Vegeta Y Napa le dice eh, Perdóname Vegeta que te, te falle Creo que es, de, es, es demasiado fuerte para mí, y Vegeta le tiende la mano como si fuera a ayudarlo a levantar, y en lugar de eso, lo arroja al aire y lo mata de un solo ataque, como uh -huh. diciendo: Pues eres una decepción, deja que me encargue yo.
2: Yo tengo una teoría, me encanta dar mis teorías de, de sobrepensar, de que eh, la razón por la que Vegeta y Nappa no son más fuertes uh -huh. es porque los Saiyajin no perdían. Uh -huh. Y y, la, y el castigo a un Saiyajin que perdía era la muerte uh -huh. Entonces por lo mismo no tenían estos Zenkais, que, uh -huh. es que es el poder que tiene Que después ya Vegeta comenta que existe Que es cuando los Saiyajin se terminan muy golpeados Incrementan su poder, ¿no? Uh -huh. y, y es como la, la, la teoría que tengo de Raditz Que pues también como a lo mejor era un personaje Que no le gustaba mucho pelear Que andaba como en este escuadrón de gente tan fuerte Pues nunca tuvo Zenkais, nunca perdieron ¿Mm? Nada más teoría de, de por qué posiblemente no eran más fuertes.
1: Eh, creo que pudo haberse manejado de una manera muy interesante como un trato cultural, de que aquellos Saiyajin que perdían alguna pelea y sobrevivían, pues eran ejecutados de cualquier manera. O sea, eran prácticamente como espartanos, ¿no? Pero bueno, es así que llega al final el combate con Napa. y pues damos paso a... Pues una parte todavía más espectacular de esta saga que es lo relacionado con Vegeta. Pero para abordar eso, vamos antes con más música.
0: Thank you.
1: Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar también forma parte de la banda sonora de esta, de esta primera saga de Dragon Ball Z. Tiene un nombre súper chistoso en inglés que es Super Deciding Battle to Divide Heaven from Earth. <ríe> es uno de los tantos temas de batalla de esta parte. que Bueno, yo creo que suena mínimo unas dos veces por episodio. Yo creo, sobre todo cuando estamos llegando a este combate con Vek. Pero bueno, eh, la verdad sea dicha, creo que la música incidental es también algo, es también, es también algo muy icónico. No te imaginas estos combates con uh -huh. otra cosa al fondo. Y bien, pues como, como decíamos al final del bloque anterior, es precisamente Vegeta quien al más puro estilo del shonen se encarga de despachar al villano en turno. Ocupa su lugar y también encontramos por primera vez uno de estos gags recurrentes de la serie de vamos a un lugar más despoblado para pelear. <ríe> como hay lugares despoblados en, en el Dragon Ball la verdad. Eh? Sí, sí, o sea, <ríe> se ve que este es un mundo con grandes extensiones totalmente desiertas porque si de por sí estaban peleando pues en el monte donde no hay nada, no veo uh -huh. en realidad qué necesidad tuvieran de pasarse a este lugar que es como de... Formaciones rocosas. <risa> Lo icónico del escenario es muy, muy buen escenario para una sí. pelea, pero si no, no hay sentido. Sí, sí, pero bueno, efectivamente se deciden llevarse la pelea a otro lado. Esta será netamente entre Goku y Vegeta con Krillin, Gohan y por allí todavía Yajirobe eh, viendo al fondo, aunque saben que no pueden aportar gran cosa a esta situación. Y efectivamente, como usted señalaba antes, Vegeta está emocionado porque pues estaba consciente de que estos guerreros de antes no le iban a dar batalla y probablemente este algo pueda hacer. Mínimos, mínimo se va a divertir destruyéndolo. Uh -huh. Y como vimos también, eh, pues Goku traía un par de haces bajo la manga que venían muy misteriosos, como las grandes técnicas que le aprendió a Kaiosama. Uno era el Kaioken, que es una especie de... Eh, mejora de combate que lo hace más rápido y un poco más fuerte y también, Duplica, ¿no? su poder Ajá. Eh, Sí, lo duplica y también eh, bueno, pero lo duplica temporalmente sí, sí. y también la Genkidama que va a aparecer un poco más eh, adelante. Y este combate yo pienso, arranca igual muy emocionante porque si bien ya viste a Goku hacer pedazos a Nappa te queda claro desde el principio que no será tan fácil con Vegeta porque aunque sí logra acomodarle por ahí uno que otro coscorrón, pues Vegeta responde con la misma fuerza y uh -huh. a pesar de que le está pegando y pegando, él sigue muy confiado de que esto es normal. Yo apenas estoy calentando, <risa> así que agárrense porque se va a poner, se va a poner bueno y yo considero que sí se pone eh, tan bueno que... Al menos hasta este punto de la serie, no sé usted qué opine. Yo creo que Goku nunca había enfrentado una amenaza de este tamaño. Eh, no, no, no. de Pic es que no se sintió como una amenaza de este tamaño. Porque, pues este sí es un enemigo que está muy al nivel. Si no es que sientes que sigue estando todavía por encima eh, de Goku. ¿No, señor Geek?
2: Sí, de, de hecho por eso fue muy bueno empezar el programa hablando de la película. Eh, porque justamente, o sea, eh, lo que divide Dragon Ball de Dragon Ball Z es que efectivamente las amenazas empiezan a volver universales, o sea, ya estos personajes no tienen el poder de destruir la Tierra, sino que literalmente te vas dando cuenta de que hay una escala universal mucho más grande, ¿no? todos los Saiyajin uh -huh. parecen un enemigo que puede destruir un planeta entero, uh -huh. pero que van viajando de planeta en planeta haciéndolo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya eventualmente aparecerán estos enemigos que pueden destruir el planeta sin siquiera tocarlo, ¿no? Estos uh -huh. son más como fuerzas de conquista. Uh -huh. eh, eh, y efectivamente, o sea, Vegeta se siente un enemigo muchísimo más poderoso y además pues es una muy buena este, conclusión a Dragon Ball, porque no solo nos van a revelar el origen de Goku desde el principio de esta saga, sino que nos muestran pues realmente eh, qué sería si Goku fuera malo, ¿no? o sea en el uh -huh. problemote uh -huh. en el que se había metido la tierra uh -huh. cuando llegó este Saiyajin y que afortunadamente se pegó en la cabeza. Uh -huh. eh, algo, algo que obviamos en, la, en lo que estábamos mencionando es este momento de los rastreadores también, ¿no? el icónico momento de Vegeta cuando eh, <risa> le dice Napa cuánto tiene poder y en inglés lo traducen como, it's over 9000 exactamente, <risa> que, que en México se pierde porque es de, es más de
1: 8000 sí, sí, pero o sea, es que eso es lo padre, que las primeras veces que escanean a Goku y a Picoro son niveles de de pelea como de 400. Ajá. Y conforme van avanzando, va subiendo, va subiendo. Eh, pero precisamente durante el combate de Goku y Napa Pues Vegeta se lleva la primera sorpresa de su, de su visita. Que es el hecho de que el nivel de este de este Goku está muy por arriba de los demás. Y, y explota, y, ¿no? El rastreador. <risa> eh, ajá, exacto. Rebasa el poder de Napa y no solo eso. Sube a tal grado que el rastreador... Este, pues explota, porque ya no puede seguir midiendo. <ríe> que uh -huh. se vuelve un trato recurrente más adelante en la saga de, de Namek. De que todos los este, rastradores tienen que explotar porque son demasiado <ríe> sí, sí. poderosos.
2: <ríe> y, 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 pues es, y la verdad es que algo que me gusta mucho de esta pelea. Es que paga bien, ¿no? Porque finalmente uh -huh. te van dando este previo de que va a ser un combate espectacular Entre dos fuerzas eh, Que ya están muy por encima Y esto es lo que empieza a pasar en Dragon Ball Z uh -huh, no Que uh -huh. los se empiezan a volver estos personajes Que están de verdad por encima de, 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 de los humanos O sea, nosotros uh -huh. recordamos Dragon Ball con estas uh -huh. peleas En donde todavía Goku y el Maestro Roshi y Krillin Tenían uh -huh. estos movimientos como de Kung Fu y demás Y no, o sea, uh -huh. aquí ya empezamos a tener estos combates aéreos en donde hay golpe tras golpe, ya no son tan coreográficos, pero literalmente son espectaculares y cuando avientan un poder destruyen montañas y o sea, ya ya son poderes este, que están muy por encima y literalmente Krillin lo dice, dice esto, eh, eh, esto ya está muy por ya encima de tu nivel, ¿no? <risa> Ajá, sí,
1: exactamente. O estos golpes que los hacen volar por los cielos y atravesar uh -huh. las montañas o tirar piedras, cosas así. Sí, sí.
2: Y, y nosotros veníamos de que de repente rompían una pared algo y tú como niño, cuando uh -huh. de repente estás viendo estas uh -huh. peleas, le digo yo, yo había leído que iba a pasar y cuando lo estoy viendo pues era impresionante porque yo ya había escuchado, leído, ¿no? Y Vegeta pelea y así y así. Y de repente lo ves y dices ¡Wow! O sea, esto... Esto es algo que yo nunca había visto en la animación e incluso eh, pues para el, para el recordatorio justamente eh, pues es esta parte que nosotros veníamos por ejemplo de las pelas más espectaculares que habíamos visto seguramente eran Caballeros del Zodíaco. Y Caballero de Zodíaco era como estas peleas estáticas, ¿no? Donde se aventaba la técnica, había un rayo de luz y no sabes que No, o sea, en Dragon Ball literalmente había golpe tras golpe, que uh -huh. o sea, era la evolución natural de los combates anteriores entre uh -huh. Goku y Vegeta, uh -huh. en donde pasamos de que de repente veías una técnica de Kung Fu y demás a estos golpes velocísimos, eh, a, como dice usted, que rompen, rompen paredes, que eh, las bolas de energía de repente explotan como bombas nucleares, o sea... Uh -huh. Sí, sí, o sea, y, y nosotros veremos de la pelea contra Napa, en donde decíamos, este cuate es una bestia, es un tanque, a esto en donde dices, bueno, esto, esto no es un tanque, esto es. Esto ya es una cosa que es una obra de arte verlo, o sea, es disfrutable, además no poder uh -huh. este combate de Goku y Vegeta, y que después va evolucionando, porque tiene sus fases, ¿no? O sea, tiene este momento en que Goku y Vegeta están dándose con todo, este, y pelean y demás. Uh -huh. Pero eventualmente va avanzando, ¿no? Y van, van integrándose poco a poco a la pelea Krillin y, y, y Gohan en pocos, en pocos momentos. Pero la realidad es que Goku, en un punto, les dice. Le pregunta, creo, Krillin, ¿no? En un momento en donde creo que, que termina tirado, algo le dice: este, ¿Crees poderle ganar? Y dice: Realmente no lo sé. Eh, es que eso
1: es lo padre que. Pues tú estás muy confiado de que Goku venció con facilidad a Nappa y crees que quizá le cuesta algo de trabajo, pero va a ganarle a Vegeta. Pero pues muy pronto se da cuenta que a mano limpia no, no va a poder hacerlo. Y es cuando empieza a recurrir a las eh, a distintas la potencias del, del Kaioken, ah, sí, sí. que primero duplica el poder, pero después eh, es como la tercera potencia, la cuarta potencia. Y cada vez es más rápido, cada vez es más fuerte, pero Vegeta puede aguantarle eh, todo esto. Eh, hay un bueno el, el máximo poder del Kaioken lo demuestra cuando tienen este choque entre el Kamehameha y este ataque de Vegeta que creo que nada más aparece aquí que se llama Gallic Gun Galico. Uh -huh. uh -huh, este y Goku como para rebasarlo lo que hace es eso, incrementar la potencia del, del Kaioken, que al parecer es algo muy poderoso, pero es digamos una amenaza que nunca termina de pagar es, uh -huh. es de estos momentos donde Kaiosama le advierte desde su planeta no lo hagas porque vas a morir, pero pues no se muere de eso, Este, <risa> pero ni siquiera este ataque devastador basta para detener eh, a Vegeta y es cuando pues, Goku tiene que jugar su otro su otro ataque especial que es la Genkidama. Un ataque que me parece que en, en inglés le dicen eh, Spirit bomb, bomb, como bomba espiritual. Y creo que es más o menos lo que significa este en donde él hace una bola de energía... Va, eh, atrayendo precisamente la energía de los seres vivos que habitan uh -huh. eh, la tierra. Pero algo que me gusta es que en sí nunca vemos eh, la verdad, el, el verdadero potencial de este ataque porque Vegeta se le adelanta. Uh -huh. eh, entonces, digamos que frustra el plan de la de, de la Genkidama eh, y termina dándole a Goku la arrastrada de su vida. Creo que es <risa> La primera vez que vemos a un Goku ya totalmente pues acabado en el piso, incapaz de moverse. Y efectivamente Krillin le pregunta, ¿querés poder ganarle a Goku? Pues no muy convencido le dice, pues igual y no. <risa> este... Y es cuando tienen que intervenir otra vez Gohan y, y Krillin para pues darle chance a Goku de
2: que se, de que se recupere. Pasa la Genkidama, ¿no? Ajá. Ajá. Y,
1: y Goku... Se da cuenta de que la Genkidama no va a poder tirarla a él, entonces se la pasa a, a Krillin. Y es Krillin el primero en disparar una Genkidama en, en, este, en este canon. Uh -huh. Y pues eh, se las apañan para que Vegeta reciba este ataque. Y toma, la rebotan. Eso. Porque eh,
2: solo alguien bueno
1: la puede rebotar. ajá, Sí, sí, la tiene que rebotar Gohan. Pero toma, se llevan el, el chasco de que esto tampoco les sirvió para derrotar este a, a Vegeta. Pero si pues, sí lo tuyo, no, lo dejo un ratito creo que en el, en el agua, no algo así, pero un, un poco, pero es, este, me parece que es aquí en donde él decide que todavía tiene otro otro as bajo la manga y eh, pues quiere convertirse en Osaru. <risa> pero sí, sí, me gusta que cuando que...
2: dice Sí, o sea, creo que creo que Vegeta regresa algo tullido de este ataque que le da como a medias. Ajá. Porque creo que le alcanza a rebotar y a aventar al cielo, una cosa uh -huh. así, uh -huh. este, eh, ya está muy, muy magullado, uh -huh. eh, y ya, o sea, Vegeta se harta, ¿no? Y es cuando carga esta, la bola Plut, <ríe> la uh -huh. bola Plut que está hecha de, de rayos Plut, que es lo que hace que los... ...plutonienses Saiyajin se puedan transformar... ...¿no? Y dice que algunos los de clase alta... ...pueden aventar uh -huh. Uh -huh. este poder... Uh -huh. ...y este... que por cierto eso va a ser... ...muy importante en el argumento de Dragon Ball GT... ...después... <risa> eh, y, y, ...y exacto... ...y este... Y se pueden transformar en... ...en Osauru, ¿no? Entonces como que ellos se cande. ...o sea como tienes todavía más opción... Sí, ...y este sí, es un sí. momento muy importante... ...para Goku por cierto... ...que a mucha gente se le olvida... Ajá. Eh,
1: eh, ...sí efectivamente pero... Eh, ...descubrimos que en sí... Eh, al parecer hay, hay Saiyajin que pueden controlar la forma de Gozaru como Vegeta. Ah, porque, porque busca la luna. Eh, sí, es que busca la luna y como no la encuentra, es, es cuando decide utilizar esta luna artificial. Eh, se transforma y no solamente conserva su, su ropa, sino que sigue uh -huh. conservando también el uso de la razón. Mientras que ya vimos que Goku y Gohan pues, son unas bestias incontrolables. Eh, y es cuando, creo que es, creo que es la última vez en todo Dragon Ball que brilla Yajirobe porque saben que para detenerse la forma de Osaru tienen que cortarle la cola y Vegeta incluso se da cuenta y como que empieza a cuidar su cola pero no toma en cuenta que, que Yajirobe está que escondido, escondido por allí y en el momento menos esperado pega un brinco y le rebana la cola. Y, y, y como venganza le acomoda una golpiza horrible al pobre Yajirobe.
2: Le, le no, y aparte le pega, ¿no? Le pega como. como Es, es muy icónica la sí. forma en que le pega porque Yajirobe queda como de cabeza ajá, y ajá. le empieza a pegar en las piernas y obviamente en ajá. todos lados. Este, y Yajirobe le pide perdón, ¿no? Sí, sí, este, sí. No, pero para mí era importante este momento porque eh, Goku se da cuenta que Vegeta se puede transformar en Osaru uh -huh. y es cuando conecta el uno más uno y dice: Entonces ah, sí, yo maté sí. a mi abuelito. Sí, es cuando le cae el 20 de que él es quien mató este al abuelo gohan. Ajá. Eh, yo, yo creo que bien lo que pasa un poco en esta pele en esta pelea es que Goku pues, no tuvo tiempo como para hacer más allá de darse cuenta y decir ok yo hice esto no y ya uh -huh. pues sabe que tiene que seguir porque tampoco Vegeta se va a quedar mucho tiempo esperándolos no. Uh -huh. Efectivamente no Vegeta regresa magullado cortado este o sea a Vegeta también le dieron la ah, y la sea, recibe un buen de castigo.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Ah, le pegan en el ojo, ¿no? Con algo no, me, no me eh, sí, con
1: sí, de hecho, cuando es Osaru, no me acuerdo con qué le pegan en un ojo Y este, creo que ese ojo ya no lo vuelve a abrir en el resto en el resto del combate uh -huh. Pero cuando, pero después, eh, como que se despacha también a o, otra vez a Krillin y, y a Gohan Y en una de estas, cuando se supone que va a rematar a Gohan Se dan este, cuenta que le creció la cola Que le volvió a crecer la cola y esta luna artificial que él creó sigue allí, porque creo que dura una uh -huh. hora brillando en el cielo y demás. Y ahora es turno de que Gohan se convierta otra vez en
2: Osaru. Y Goku este... le grita, ¿no? Le grita que vea la luna, ¿Sí? pero Gohan sí. está así perdidísimo. Y Vegeta <risas> está tratando de llegar para, para no pegarle. Creo que Krillin alcanza a interceder algo, o sea...
1: Sí, pero ya es muy tarde porque este... Igual Gohan se transforma muy espectacular. Efectivamente Vegeta como que llega a como darle un golpe, pero ya se está transformando pero ya, es ya tiene este cuerpo uh -huh. así más grandote y peludo. Y ahora es Vegeta quien tiene que lidiar con la forma Osaru de Gohan, que pues desgraciadamente no tiene ningún tipo de control. Y en realidad no termina haciéndole tanto daño y
2: Vegeta sí se las apaña para cortarle la cola muy pronto. O sea, literalmente Vegeta demuestra el carácter del Saiyajin, ¿no? Porque Vegeta ya en las últimas, en ningún punto había como tomado la decisión de, este, pues de parar la pelea o de hacer algo más. O sea, él uh -huh. estaba dispuesto a las últimas consecuencias. Y es cuando cae, ¿no? Que termina así. ...totalmente destruido y empieza a arrastrarse hacia su nave cuando dice que ahora ya. Exacto, el último,
1: el último pedazo de castigo que necesitaba para darse por vencido... ...era eso, que lo aplastara Gohan en su forma uh -huh. de Osaru. Y ya muy maltrecho, trata de alcanzar su nave porque decide que ya no quiere más. Necesita, necesita huir, necesita reagruparse. Eh, pero también encontramos este momento eh, muy padre en el cual Krillin. Va y coge la katana de Yajirobe. Sí, sí. Y detiene a Vegeta antes de que se suba a la cápsula. Y parece que lo va a acuchillar.
2: Oiga, oiga permítame. Nuevamente interrumpí en eso. eh. Nuevamente demostrando cómo cuando Krillin y Picoro Están en el, en el control de la situación. Las cosas se resuelven muy rápido.
1: <risa> Exactamente. Pero. Eh, Goku. Muy fiel a su naturaleza. Le pide a, a Krillin. Que no mate a Vegeta. Después de. Todo lo que ocurrió, después de que Nappa asesinara a la mitad del elenco y después de que Vegeta pues, les diera tantos problemas y tanto castigo, Goku le pide a Krillin que no lo mate y que lo deje
2: ir. Que incluso le dice que es un capricho. Sí, que sí, es un capricho. Nada.
1: Que quiere que Vegeta se vaya. Krillin le advierte, pero es que si lo dejamos ir, va a recuperarse y va a regresar. Y Goku prácticamente le dice, pero pues eso es lo que quiero, quiero que regrese a pelear conmigo otra
2: vez. Quiero volver a pelear con él y es así como de, ok. Exacto. Estás muy loco.
1: D digo, todavía no es algo tan grosero como darle a Cell una semilla del ermitaño en no.
0: combate.
1: <ríe> Pero, efectivamente, Goku este, le pide a Krilin que le perdone la vida a Vegeta. Lo cual termina por suceder y Vegeta se sube a su cápsula. Y se marcha de la tierra, pues, muy humillado. Porque entendemos que él nunca había sufrido eh, una derrota. Y, pues, se quedan a... Estos guerreros eh, sobrevivientes se quedan a recuperar sus fuerzas y no solamente eso, se quedan con el dilema de que como Piccolo murió también desapareció Kamisama y con uh -huh. él desaparecieron las esferas del dragón. Así que cualquier plan que tuvieran de usar las esferas para revivir a sus amigos caídos ya no podrán llevarlo eh, a cabo, al menos no en el, en el planeta Tierra y es así que pues está llegando casi casi a su conclusión la saga de los Saiyajin.
2: Así es, todo Todo pintaba mal hasta que Mr. Popos con Goku en el hospital con miedo a las inyecciones de su mujer les dice que hay, <risa> hay, hay una forma de que puedan salir adelante que nos uh -huh. va a quedar en, en Cliffhanger para Rotterdam Press. Eh, y Vegeta, ¿no? También por su parte termina llegando a algún planeta de la Orden de Freezer. Y se demuestra, ¿no? Que si bien en, la, uh -huh. en el en el final de Raditz nos dijeron que había otros Jeans con más uh -huh. poder que podían... Eh, Va a ser un gran problema. Uh -huh. Pues que Vegeta no solamente. No es este, no el último enemigo de esto. Sino que además uh -huh. es este. Hay alguien todavía por encima de él. <risa> que, que de hecho él solamente es un soldado. De esta uh -huh. orden de, 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 de soldados. De, de un conquistador espacial. Y que se, y que escuchó todo lo de las esferas del dragón. Exacto. Así que todo el mundo. Sí,
1: sí, porque me imagino que estos transmisores. Bueno los rastreadores deben estar interconectados. Y todo el mundo está escuchando. Lo que ocurre en otras partes pero efectivamente este epílogo de Vegeta en donde se encuentra este doctor medio recurrente del ejército de Freezer que parece uh -huh. como un que tiene un, como un pico de pájaro <risas> este es cuando ent entramos como tal al concepto de, de Freezer, el, la idea de que estos Saiyajin efectivamente no son sino tropa al servicio de un ente más poderoso que tiene como tal eh, un ejército. Así que pues ya vimos una amenaza, ya, ya vimos la amenaza más grande en todo lo que va de la saga Dragon Ball y tenemos en puerta otra al parecer incluso eh, superior. Así que pues con todo se queda, se queda muy emocionante. O sea, sigue dejándote con, con hambre, sigue dejándote con la curiosidad de explorar es que hasta dónde va a llegar esto. Y si les costó tanto trabajo lidiar con Nappa y con Vegeta. Y ya pues no esperas, cómo le van a hacer con este Freezer. Que, que al parecer es el, el guerrero
2: más poderoso del universo. Sí, sí. O sea, te deja te deja el final de la saga. Si allí en un gran un gran este, cliffhanger. En donde dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? No? ¿Cómo van a uh -huh. llegar allá? ¿Cómo, o sea, ¿cómo porque van a Mr. revivir Popos a los dice, otros? Ajá. Ajá, Mr. Popo resulta que llega y les dice, es que... No solo Goku era un extraterrestre.
1: <risa> ah, bueno, pero eso lo descubrimos desde que llegan Napa y Vegata Y cuando ajá, un antico, ah, sí, lo dicen que hacen la Tierra un, un Namek. Un Una Namek, Namek pues, ahí, Ajá. Ajá. Y de ahí es de donde se cuelgan precisamente para. ...retomar aquello de que hay otra manera de conseguir las, las Esferas del Dragón... ...y pedir el deseo de que reviva a los aliados muertos. Pero es precisamente con ese cliffhanger que vamos a cerrar esta presente emisión. Yo considero que esta saga inicial de los Saiyajin pues, es, es, está muy padre. Yo considero que va subiendo de intensidad uh -huh. eh, de una manera eh, muy satisfactoria... Y pues terminando el combate de Vegeta no es como que sientas incluso ya se terminó. Este es el final de la historia, sino que te está dejando sobre la mesa ingredientes para algo que en ese momento seguía prometiendo muchísimo, ¿no señor Geek?
2: Es correcto, la verdad es que eh, algo que hace muy bien el Shonen y sobre todo porque el Dragon Ball actualmente es el papá del Shonen, uh -huh. eh, pues eh, en estos tiempos o como se concibe ya el día de hoy, es por esto, ¿no? Porque no solamente terminamos una saga sumamente emocionante, sino que nos están dejando ver que viene algo más uh -huh, y, uh -huh. y la realidad es que Dragon Ball en su ejecución Z es perfecto o sea, literalmente saga, bueno,
0: yo digo que bemoles. hasta cierto punto
2: bueno, pero, sí, pero o sea, hasta bueno, aquí digamos todo Freezer. muy bien uh -huh. Ajá, digamos Freezer es perfecta uh -huh. toda la saga, eh, todo lo que es la, la primera saga de Dragon Ball eh, hasta el final de Freezer es una, son sagas perfectas porque uh -huh. vas de, de emoción, a de emoción a emoción y cuando uh -huh, dices uh -huh. es que esto ya cuanto más puede crecer, pum uh -huh. Entonces, sí, sí es un muy buen preámbulo para para una de las mejores sagas del anime, ¿no? no solo Dragon Ball.
1: Sí, sí, en definitiva yo considero que si en sí la franquicia Dragon Ball tiene la estatura que tiene en la industria del anime es porque es porque se la ganó a pulso, ya lo comentamos mm -hmm. antes. Es un fenómeno recurrente que mercado al que avientas Dragon Ball, ya sea en su versión original o sobre todo Dragon Ball Z, siempre termina por ser eh, un, un, un hitazo. Pero bueno, el programa anterior que dedicamos precisamente a la etapa inicial lo cerramos con el, pues con el ending de de, de todo ese Arco Y en esta ocasión no será distinto, señor Geek. Vamos a terminar este programa con música, vamos a terminar escuchando pues el ending que venía sonando pues desde los primeros episodios hasta este punto, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿a usted le gustaba este ending?,
2: Sí, se me hacía como divertido, pero era como extraño, ¿no? Porque vienes de ver acá este a Vegeta pelear y sangrar y, y gritar y todo, y de repente vemos a Gohan corriendo Pero era, era como Además, algo que tenía ese ending es que realmente tenía muy poca animación Además, uh -huh. otra cosa que no sé si recuerdas que cuando lo pasaban en Canal 5 uh -huh. pues realmente nunca lo dejaban completo, ¿no? no o sea, en, a no, veces no. había un cachito a veces no, luego empezaron a cortar la pantalla, entonces uh -huh. creo que por eso también se volvió un poco mítico, porque tardamos mucho en poderlo escuchar entero mientras que curiosamente la de este la, la del de, ending de Dragon Ball uh -huh. como que sí, sí había más ocasiones en que lo dejan casi completo uh -huh. si sí, supongo ¿Al que en aquel que...
1: entonces tenían menos presiones de, de meter la mayor cantidad de programación que pudieran en, en una sola tarde pero fíjese que debo confesarle que a mí nunca me ha gustado esta uh -huh. canción este ending sobre todo Tomando en cuenta que esta parte de... Bueno, sí, esta, toda esta parte del anime tenía un excelente opening. Yo creo que Chala Head Chala era un opening muy efectivo. Pues no sí. me gustaba que cerraran los episodios con una canción que en lo personal me parece eh, muy boba. El concepto del video en sí, como usted señala, es, <ríe> es muy sencillo. Nada más es este Gohan corriendo como por una colina mientras por entre las nubes se ve pasar eh, pues la, la, la panza de de Shenlong y por uh -huh. ahí entre cortado con un chiste de camisama y cosas así pues no sé, la verdad nunca me convenció y por eso sí me gustó cuando lo cambiaron por aquel otro.
2: <risa> ah, no, sí, bueno, es que, es es que sí, ese sí, el sí. Es, Z, es, Z. Es, es el ending de Dragon Ball Z. Ese es el ending
1: de Dragon Ball Z, correcto. Y
2: posiblemente el ending de todo Dragon Ball, o sea, creo que creo que tiene muy pocas competencias, pero ya, sí. ya llegaremos ese día. Este sí. Algo algo también que creo que Dragon Ball Z no tenía Era estas escenas de, este, de avances, ¿no? Nada más nos dejaban al narrador diciendo, ¿qué sucederá ahora mm, con nuestros amigos? No me acuerdo si. En este punto la sabía más adelante, ya ve que si sí meten estas cápsulas de hola, soy Goku y en el siguiente uh -huh. episodio, bla bla bla. bla, Pero creo que aquí todavía no llegábamos creo a creo que no, punto. o, no, o las cortaban. Pero sí, como que ese, ese hola, soy Goku ya después se volvió memorable, ¿no? hola, soy <risa> <Sí. Goku.
1: risa> exacto, bueno. exacto. Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión de Rotterdam Retro 2000. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo y les recuerdo que el resto de ellos como el que ya hicimos de Dragon Ball pueden encontrarlos en esta misma lista de reproducción muchas gracias señor Geek por haberse sumado a esta interesante y muy divertida charla, nosotros nos despedimos con esto que ya lo saben lleva por título, sal de ahí magnífico poder, hasta la próxima
0: Muy práctica, muchos horizontes te ayudan a ver, cuando de pronto es el momento para decir adiós terribles ay, camisa ama, puede ser muy cruel perdón
1: La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer Te esperamos aquí En Rotterdam Retro 2000 Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa